0: Hello, friends, and welcome back to Figuring Out Prep, where we're gonna figure prep out together. Willkommen zurück. Es ist schon wieder zwei Wochen her, glaube ich, dass ich zu dir, zu euch gesprochen habe. Und ja, letzte Woche gab es kein Update, weil ich mir dachte, es ist nichts passiert. Und jetzt diese Woche einfach so viele Änderungen, über die ich euch updaten muss und so viel passiert und, ja, witzig. Prep ist einfach wild. Also du hast Zeiten, wo du dich gar nicht fühlst, als wärst du in der Vorbereitung und dann auf einmal hast du ein paar Tage, wo irgendwie alles durcheinander kommt und alles gleichzeitig passiert und gar nicht weißt, warum dass jetzt alles auf einmal kommt, aber wir nehmen es, wie es kommt, denn ja, was ich auf jeden Fall ähm, gelernt habe in den letzten Wochen auch, PrEP ist einfach genauso wie das Leben eine Welle, du hast schlechtere Phasen, du hast bessere Phasen auch wieder und ja, einfach trust the process is always key. Just trust that everything is gonna be alright. Everything is gonna figure itself out. <lacht> The theme of this podcast. Ja, wo fangen wir an? Huh, ich weiß es gar nicht so wirklich. Ähm, vielleicht bei der ersten Änderung, weil ich bin diese Woche quasi zweimal eingecheckt und das werden wir jetzt... Auch so beibehalten ab nächster Woche, dass ich quasi zweimal in der Woche ähm, Update-Bilder mache morgens und die meinem Coach schicke und wir dann eben schauen, wie es weitergeht. Wir haben ja schon ganz oft mehrmals in der Woche quasi ein Gewichtsupdate gemacht, dass ich ihm quasi durchgebe, wie ich ähm, donnerstags oder freitags wiege oder eben heute jetzt Samstag, damit wir einfach schauen können, ob die Anpassungen nach wie vor quasi wirken, ob wir schneller reagieren müssen. Genau. Und jetzt sind wir halt wirklich, jetzt geht's langsam, langsamer, aber sicher geht's in die heiße Phase. Und deshalb eben auch zweimal in der Woche quasi richtig einchecken, also zweimal in der Woche wirklich Bilder machen. Und genau, gegen Ende kann das und wird das sogar daily sein. Ja. Das fühlt sich für mich gerade noch so weit weg an. Aber eigentlich muss man mal überlegen, ich glaube, ich diäte jetzt schon seit 16 Wochen. Und ähm, mein Pre Pre-Prep-Cut an dieser Stelle übrigens, ich glaube, er ging 17 Wochen, kam mir viel, viel länger vor. Jetzt kommt mir vor, als ja, keine Ahnung, ist es so schnell gegangen. Und wenn ich jetzt denke, die PCA First Timers sind in, ich glaube, 18 Wochen und das ist einfach, es wird so schnell die Zeit vergehen, es ist unglaublich, also eigentlich, ja, das, wie gesagt, es fühlt sich so weit weg an, dass ich äh, irgendwie täglich Bilder machen müsste, um irgendwas zu erkennen, dass sich was ändert, aber eigentlich, es wird es wird bald so sein, das ist, wow, unglaublich, jetzt wird es jetzt wird's erst so richtig spannend eigentlich, ja. Und ähm, warum ich heute nämlich quasi zweimal diese Woche schon eingecheckt habe, ist, ähm, ich sollte vom Chris hat er mir aufgetragen, einen anderen Check-in-Spot für meine Bilder bei mir zu Hause finden, weil halt wirklich einfach das Licht bei mir zu Hause so schlecht war bei meinem Spot, wo ich jetzt die letzten Wochen und Monate, seitdem ich hier wohne, immer eingecheckt bin, ähm, dass man halt sehr wenig Details erkennt und wir sind halt jetzt langsam eben in einer Phase, wo das halt echt unpraktisch ist, also da komm, kam meine Form einfach nie so rüber und deshalb habe ich mir jetzt ein bisschen Platz gemacht, ähm, quasi direkt neben meinem Bett und direkt neben Fenster und habe da jetzt heute versucht, zum ersten Mal Bilder zu machen und habe das Bild auch im Chris oder die Bilder im Chris geschickt und ich... Ich so, was ist seit Montag passiert? Weil am Montag hat er mich in Person angeschaut, äh, live im Gym. Und ja, keine Ahnung. Ich, äh, ich hatte halt Anfang der Woche eh so ein bisschen noch eine Krise, weil ich, ja, ich bin so leicht wie nie. Ich wieg schon, jetzt äh, muss ich auspassen, dass ich nicht den Zahlendreher wieder sag, ähm, 56, ja, 8. Ich kann nicht mal mehr Zahlen richtig aufschreiben, ich schreibe es auch voll oft verkehrt herum irgendwie, dass ich 65,8 schreibe und dann bemerke ich nach einer Weile, hä, hey, Moment mal, das stimmt doch gar nicht, du bist doch in den 50er-Bereichen jetzt, das ist so, das ist einfach so nicht in meinem Kopf drin, aber anyways, ähm, ja, ich war halt so heute so, was soll alles mit der Form passiert? Weil am Montag war ich noch so unzufrieden und bin mir so, in Anführungsstrichen, fett vorgekommen. Ich äh, bin mir so ein bisschen vorgekommen, als wäre ich voll hinter der Zeit. Es wären alle viel leaner als ich. Und jetzt schaue ich mir das Bild von heute an und denke mir so, oh mein Gott. Oh, ähm. Danke an alle Friends, mit denen ich, äh, mit denen ich über mein Headfuck gesprochen habe. Es tut mir so leid. Ähm, ich weiß, ich bin nicht objektiv. Ich war noch nie sonderlich objektiv, was meinen eigenen Progress angeht. Aber dass ich mich äh, fett gefühlt habe Anfang der Woche. Wow, Franzi, das ist so... <lacht> Just no. Also ich sehe es ein, dass es langsam leaner wird. Ähm, und... Ja, alles gut. Ähm, in, in solchen Situationen einfach Kopf ausschalten und trust the process, weil es ändert nichts an der aktuellen Lage. Ähm, also ja, einfach weitermachen. Am Ende zählt nur, wie ich in 18 Wochen auf der Bühne aussehe. Aber ja, nach heute bin ich eben happy. Ich habe auch heute eben... Also zwei Fliegen mit einer Klappe, weil ich habe meinen neuen Posing-Bikini anprobiert ähm, und eben einen neuen Check-in-Spot ausprobiert. Und genau, ähm, der Posing-Bikini war wirklich nötig, weil der andere war quasi mein Off-Season-Bikini. Und er war jetzt viel zu groß. Also ich hatte, ähm, ich habe sowohl was abgebrochen an dem, also. Daher bin ich schon ein bisschen riskant äh, gelebt die letzten Wochen und er ist halt auch ständig verrutscht, weil einfach die Oberweite schon zwei Körbchengrößen geschrumpft ist. Und ich war jedes Mal am Reinzoomen an meinen Bildern so, ob man auch wirklich nicht ähm, irgendwas sieht, was man nicht sehen soll. Und ja, jetzt habe ich einen, der mehr für PrEP tauglich ist. Also er ist auch jetzt noch relativ eng. Aber wir schrumpfen jetzt die nächsten Wochen eh noch. Also ich denke, das wird perfekt passen. Genau. Ähm, und ja, seit Montag, also seit äh, Anfang der Woche, habe ich übrigens jetzt auch einen Mealplan. Es ist der Zeitpunkt gekommen. Ungefähr, ja, wir sind ungefähr bei Halbzeit jetzt, bis eben zur ersten Show. Und ich hätte theoretisch wirklich noch weiter tracken können, weil ich finde, ich bin echt gut klar gekommen. Aber to be honest, es vereinfacht es jetzt auch einfach, weil ich esse sehr, sehr, sehr oft sowieso dasselbe. Also, dass ich wirklich mal was anderes esse, ist, ja, wirklich sehr selten gerade der Fall. Ähm, und es spart mir einfach Zeit, ja, alles einzutracken, alles zu kopieren oder auch jetzt zum Beispiel heute habe ich eine Kalorienreduktion bekommen und wenn ich davor eben eine Kalorienreduktion bekommen habe, habe ich natürlich immer schauen müssen, okay, wo nehme ich das jetzt weg und das muss ich jetzt gar nicht mehr machen, weil der Christus einfach im Mealplan direkt anpasst, hier, da und da weniger und du machst dir halt einfach überhaupt keine Gedanken, nur so, passt, alles gut, ich habe meinen Plan, ich mache das, fertig. So, ja, es ist einfach, es spart dir so viel Zeit, die du dich eben sonst mit Essen beschäftigen würdest und wo du eben ja, riskierst, dich eben mehr auf das Essen, auf mehr food Fokus einfach aufzubauen. Ähm, also ich finde wirklich, dass Tracking, also für mich persönlich zumindest um, highly, um, I'm highly impressed, wenn people bis zum Ende der Prep uh, komplett normal durchtracken können, ohne irgendwie, ja, in keine Ahnung Makro Tetris oder hohen Food Fokus zu kommen, weil ich bin zumindest eine Person, die da eben reinrutscht. Also ich glaube auch wirklich, dass viele Menschen, sich, die eben tracken oder die ganze Prep übertracken, sich gar nicht darüber bewusst sind, wie sehr viel Zeit und Headspace einfach das auch einnimmt. Also ich bin jetzt eine Woche wieder auf mir plan und ich hab's halt wirklich gerade, weil ich heute eben dann jetzt nochmal ein, ein kleiner Drop kam ähm, an an Food. Ja, merke ich es einfach jetzt gerade heute total, like, dass ich mir halt gar keine Gedanken machen muss, was sich jetzt auch ändert, so, ich weiß einfach, was ich machen muss und, ja, auch, ich kann halt auch Leute gar nicht verstehen, die sagen, ja, ein Mealplan ist irgendwie langweilig oder so, aber dann eh täglich wirklich dasselbe essen, weil so unflexibel ist eben ein Mealplan auch nicht, ähm, also ich kann immer noch meine 30 Milliliter Milch am Tag in meinen Kaffee machen, weil es eben auch im Mealplan vermerkt ist, dass das okay ist. Äh, ich konnte auch, wo mein Coach den Mealplan für mich erstellt hat, konnte ich sagen, hey, du im letzten Meal brauchst gar keine Erdnussbutter, kannst du mir die einfach auf mein Meal 3 machen, auf meine Oats, das fände ich besser. Na so, ja klar, kein, kein Ding, also... Ein guter Coach, wenn er dir den Plan erstellt, fragt dich eben zuerst, hey, was isst du die ganze Zeit? Und macht dir daraus den Plan, Weil wenn jetzt irgendwie random irgendein Gemüse oder sonst irgendwas drin wäre, was ich nie esse, was ich hasse, was ich nicht essen werde, egal wie gut die Makros oder so davon sind, ja, dann wird dein Mealplan die dich auch scheitern lassen, sozusagen, weil wenn du keine Lust hast, dieses Mehl zu essen, ähm, was da drin steht, ja dann ist es halt zum Scheitern verurteilt, aber wenn der Mealplan eben sowieso an deine äh, überhaupt schon vorhandenen Essgewohnheiten eben angepasst wird, dann ist es das, das Flexibelste ever eigentlich, so. Und ja, ich bin einfach gerade sehr, sehr happy, doch. Und tatsächlich, ja, hat der Chris den letzten Schritt quasi gemacht in die Richtung, hat gesagt, ja, doch, ich glaube, das würde jetzt schon Sinn machen, weil ich habe es auch in den letzten Wochen gemerkt, dass mein Food-Fokus ein bisschen erhöht ist. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, dass ich mir mehr Zeit für mein Essen nehme, mich mehr auf mein Essen fokussiere, beim Essen auch wirklich weniger gestört werden möchte. Also wenn ich zum Beispiel eine Textnachricht bekomme während dem Essen, geht das gerade gar nicht. Also ich muss wirklich so einen äh, Stummschaltmodus ins Handy machen, wenn ich esse. Was übrigens total witzig ist, weil wenn ich mit Leuten zusammensitze und dann esse, dann, ja, spreche ich sehr gerne mit den Menschen und, ähm, genieße richtig diese soziale Interaktion während des Essens. Aber mein Handy darf mich einfach überhaupt nicht stören. Das ist super witzig. Ich ähm, bin mir sicher, dass ich irgendwann auch nicht mehr ansprechbar bin während dem Essen dann und meine Ruhe ganz haben will. Aber ja, das habe ich schon gemerkt. Und ähm, genau, auch eben, dass ich mehr Fotos wieder von meinem Essen mache. Was übrigens auch witzig ist, weil damit eben mein Food-Focus nicht noch zusätzlich erhöht wird. Wenn ich Bilder von meinem Essen mache, lösche ich die entweder direkt oder ich ähm, blende die beim iPhone aus. Man kann ja Bilder ausblenden in der, in der Fotomediathek und ich blende die jetzt alle aus. Und so ist mein Fotostream auf dem Handy nicht voll mit Essen und wenn ich dann am Ende der Prep bin und, keine Ahnung, irgendwie zurückschauen möchte, wie ich jeden Tag dasselbe Bier gegessen habe und, keine Ahnung, daraus eine witzige Collage machen kann oder so oder ein witziges Reel, like mit 10.000 Food-Bildern, dann, dann kann ich die ganzen Bilder einfach wieder einblenden <lacht> und dann auch sehen, oh mein Gott, wie viele Bilder hast du eigentlich von deinem Essen gemacht? Also ja, das ist definitiv ein Zeichen für Food Focus. Aber ähm, would recommend diese Ausblendfunktion auch irgendwie alle Bilder, die ich von der Offseason noch hatte, so mit äh, Pizza oder sonst was. Ich habe die alle einfach ausgeblendet, ähm, weil ja brauche ich jetzt nicht anschauen. So, warum sollte ich mir das jetzt anschauen? Ähm, genau. Aber ja, ich will eh nichts anderes gerade essen wie meine Meals, die ich habe. Also ich habe keinerlei Cravings irgendwie aus meiner Diät auszubrechen. Und das ist eben auch, ja, das Ding, was dir zeigen sollte, dass dein Mealplan funktioniert. Und wenn ich eben zum Beispiel im Anabol weiterhin essen gehen möchte, kann ich das tun. Und... Ähm, habe immer noch quasi die Makros für meine einzelnen Mahlzeiten und kann die ersetzen, wenn ich das möchte. Und werde das zum Beispiel... Morgen habe ich geplant, im Anabol meine Post-Workout-Bowl zu essen, die auch wirklich sehr einfach eben ersetzbar ist, weil ich quasi fast nichts anderes zu Hause esse. Gemüse, Kartoffeln, ähm, zu Hause esse ich halt meine Planted-Produkte und im Anabol manchmal schon Fleisch oder die veganen Hackbällchen. Genau, und im Anabol vom Gym kann man halt natürlich ja genau makro, genau tracken. Deswegen ist das überhaupt kein Problem. Und genau, so werden wir jetzt erstmal, was Ernährungssicht angeht, weiterverfahren. Bin sehr happy und ja, habe erst heute eine Nachricht bekommen, dass meine Oats so unglaublich gut aussehen. Und ich muss mich mal kurz selber auf die Schulter klopfen, weil ich habe ja wirklich, meine Kalorien sind ja wirklich relativ low. Ähm, deswegen kommuniziere ich die ja auch nicht nach außen. Und auch diese Menge an Haferflocken, mit denen ich meine Oats mache, würden manche Personen schon als, nee, das lohnt sich nicht, bezeichnen. Aber ich bin einfach so eine oats Spezialistin, ja, weil ich es einfach ständig esse und auch in der off ja durchgehend esse. Ich liebe einfach Oats. <lacht> immer, auch in der Off-Season. Like, ich kann die immer essen. Ähm, also solange ich die noch im Mealplan habe, ist alles gut. Wenn ich keine Oats mehr essen kann, oh Gott. Oh Gott, ich glaube, dann kriegen wir hier eine Krise. Fällt mir gerade auf. <lacht> ähm, aber ja, anyways, ich bin so gut ähm, diese paar Gramm Haferflocken, die ich, äh, mit denen ich meine Oats mache, ansehnlich zu ja, zuzubereiten, dass mir tatsächlich jemand geantwortet hat, boah, die schauen so gut aus, die schauen so viel besser aus äh, als bei mir. Ich bin einfach Profi in Oats zu bereiten. Ja, da, das muss ich mich mal kurz loben. <lacht> ähm, genau. Aber ja, seit Anfang der Woche bin ich jetzt auch auf dem Daily Cardio Grind. Wupp, wupp. <lacht> 40 Minuten jeden Tag. Und ja. Äh, solange man ein gutes, ein gutes Buch hat, passt es voll. Ich bin wirklich in einer neuen Buchserie gerade drinnen und ich liebe es. Es macht einfach so viel aus. like Wenn du wirklich dringend in dem Buch weiterlesen möchtest und du deshalb dich aufs Cardio freust. Oder oh, witz, would recommend. Ich wusste wirklich nicht, was ich machen würde gerade aktuell. Also dann wäre es viel schlimmer äh, im Cardio. Aber so geht's klar. Aber ich glaube, wenn ich mit dieser Buchreihe durch bin, dann kriege ich eine Krise. <lacht> Aber schauen wir mal. Ähm, ich glaube, vier Bücher oder fünf oder so habe ich noch vor mir aus der Reihe. Also ja. Solange wir noch nicht bei zwei Stunden täglich Cardio sind, sollte das noch eine Weile reichen. <lacht> Oder wenn ich nicht schlafen kann, ähm, dass ich dann lese. Aber man muss auch dazu sagen, im ganzen Mai bis jetzt war der Schlaf super. Die letzten paar Tage ein bisschen off. Ähm, aber ja, im April war ja der Schlaf wirklich überhaupt, also im April war es wirklich schon kritisch. Ähm, dann war meine Prepcation in der UK und da war es ganz gut, äh, so durchwachsen, mal gut, mal schlecht. Und seitdem ich dann wiedergekommen bin, war es eigentlich der Schlaf durchgehend gut. Deswegen geht es mir jetzt auch noch gut, obwohl die letzten drei Nächte so, ja, okay, mh, nicht ganz so nice waren. Aber ja, ich wie gesagt, ich weiß einfach jetzt, hey, das wird auch wieder werden. Also, es ist halt wirklich nicht so, dass es immer ein konstanter Abwärtstrend ist. Und jedenfalls jetzt noch nicht. <lacht> Hoffentlich. Ähm, knock on wood. <lacht> ähm, ja, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin, ich bin zuversichtlich, wie gesagt. Es ist eh, also die mentale Einstellung in der PrEP ist so, so wichtig. Äh, also mit einem guten Mindset den Tag auch überhaupt anzugehen, wird dir so viel einfacher ähm, alles machen, weil ich hatte jetzt diese Woche zum Beispiel auch einen Tag, wo mich halt eine persönliche Geschichte sehr rausgebracht hat und es war der most preppy day seit so langem. Ähm, also irgendwie war alles anstrengend an dem Tag, Steps und, und Cardio und Training war gut, weil ich mich inzwischen ähm, sehr, weil ich inzwischen sehr gut darin geworden bin, ohne Erwartungen in Trainingseinheiten reinzugehen, Trainingseinheiten zu nehmen, wie sie kommen, und mich nicht so sehr an Gewichten zu fokussieren, die ich bewege. Ich glaube, das ist auch so ein Learning, was ich im April gemacht habe nach dieser Lebensmittelvergiftung, weil du kannst dich halt trotzdem, solange du dich trotzdem pushen kannst und trotzdem intensiv trainieren kannst, ist es in Ordnung, auch weniger Gewicht an dem Tag mal zu nehmen, solange du deine Muskeln halt stimulierst und einen Reiz setzt, einen intensiven Reiz setzt. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Skill für die Endphase der Prep auf jeden Fall schon mal zu haben. Aber ja, Jedenfalls war das der Most Preppy Day seit sehr langem und lag halt wirklich nur an einer komplett mentalen Geschichte, äh, obwohl ich, ja, wie gesagt, mir eh vorgenommen habe, den Tag so gut wie möglich zu machen. Aber wenn es eben so eine Geschichte gibt, ähm, eine Sache, die dich irgendwie so rausbringt, dann kann das irgendwie alles beeinflussen. Ja, deswegen, der Kopf ist eigentlich der Gegner. Der Kopf ist der Gegner in der Prep. Dein eigener Kopf. Nicht irgendwer anders oder sonst was. Nicht deine eigene Form oder so. Na, du, also, es scheitert wirklich nur im Kopf. Und ich bin gespannt, äh, wie es noch weitergeht in in dieser Richtung, wenn es jetzt noch härter wird. Aber das ist halt auch das Ding. Es sagt ja auch keiner, dass es super hart werden muss. Ähm. Ja, solange man sich über die Risiken bewusst ist, die eine Prep mit sich bringt. Ähm, und es ist wichtig, die im Hinterkopf zu haben. Aber solange es dir gut geht, just, just be happy. <lacht> just live your life. Just be happy. <lacht> ähm, ja, genau. Und eben auch witzig, also diese, ich sag ja, diese Woche war eine kleine Prep-Krise nach der anderen, weil ich habe auch vor vorgestern, ja, meinen Dienstplan bekommen für bis Anfang September, was auch mad ist, weil ich habe ab Mitte September Urlaub. Ich habe mir quasi, ja, ich glaube, für fast die gesamte Zeit der Wettkampfsaison habe ich mir Urlaub beantragt. Und ähm, ja, wie gesagt, also fast, fast bis zur ersten Show weiß ich jetzt schon, wie ich arbeite. Aber leider ist mein Dienstplan ähm, nicht mehr so easy zu vereinbaren mit Training, wie der letztes war. Also ich habe zum Beispiel freitags sehr oft, wie ich es nenne, in Anführungsstrichen normale Menschenarbeitszeiten. <lacht> also 8 bis 16 Uhr. Ähm, weil, weil ich habe mir ja oft Spätschichten geben lassen, weil es einfach easier für mich ist, dann vormittags trainieren zu gehen, alle Prep. Boxen sozusagen zu ticken und dann danach zu arbeiten und nebenbei vielleicht ein Steps eben auf dem Walking Pad zu machen und ja, das ist einfach easier mit meinem Prep-Alltag aktuell zumindest noch vereinbar und ja, habe mich deswegen ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, dass ich halt so oft jetzt doch diese normalen Arbeitszeiten bekommen habe ähm, war ich das eigentlich auch im Gespräch. Also ich habe natürlich bei der Arbeit auch das gesagt, dass jetzt so bald wahrscheinlich die härtere Phase dieser Vorbereitung anfängt. habe offen mit meinem Vorgesetzten darüber kommuniziert und er war super verständnisvoll. Also ähm, ich habe mich super äh, verstanden gefühlt. Ich äh, recommend jedem, das anzusprechen bei der Arbeit, wenn ihr euch deswegen irgendwie unsicher seid und auf keinen Fall euren Job äh, verlieren wollt, weil ihr irgendwie vielleicht ja, weniger soziale Interaktion haben könnt oder so. Äh, zum Beispiel hat mein Vorgesetzter dann auch gesagt, ja, es ist auch voll okay, wenn du dann eben nicht einmal die Woche ins Büro reinkommst, sondern nur Homeoffice machst für diese Phase. Das ist absolut in Ordnung. Ähm, also echt super verständnisvoll. Aber ja, ich glaube, er hat so ein bisschen vercheckt, weil natürlich bei diesem Dienstplan sind unglaublich viele Menschen, die berücksichtigt werden müssen und ich glaube, er hat so ein bisschen vercheckt, dass ich gerne nur Spätschichten hätte. Aber ja, deshalb, da bin ich zu sehr introvertiert eben auch hinzugehen und zu sagen, hey, kannst du den ganzen Dienstplan nochmal umschmeißen, weil ähm, das geht ja auch nicht, wie gesagt, da sind so viele andere Menschen davon auch abhängig, deswegen... Ja, sitze ich halt jetzt so da und habe äh, eine kleine Krise gehabt, weil wer mich schon länger kennt, auf Instagram verfolgt, weiß, ich bin super hitzeempfindlich im Sommer und kann außerdem also nach 16 Uhr trainieren, nach so einem normalen Arbeitstag. Ich finde es unglaublich krass, wenn man das kann. Oder halt auch extra in der Früh geht. Also das wäre eher noch eine Option für mich. Ähm, in der Früh trainieren zu gehen, dann Arbeit. Das habe ich auch sehr lange gemacht. Aber ja, ähm, ich habe quasi, wenn ich Donnerstags, habe ich oft Spätschicht. Und wenn ich bis 21 oder 23 Uhr Schicht habe und dann am nächsten Tag um 5 Uhr aufstehen oder noch früher um trainieren zu gehen, bevor ich um 8 Uhr bei der Arbeit sein muss, in den Untiefen der PrEP, schwierig. Ähm, und nach 16 Uhr, wie gesagt, äh, trainieren gehen, ist auch in der Off-Season für mich, du, du kannst einfach mich vergessen, das, das funktioniert nicht. Ähm, das allerspäteste, ja, was geht, ist so 14 Uhr, aber selbst da, ich bin einfach am leistungsfähigsten am Vormittag, morgens am Vormittag, mittags, ähm, Danach kannst du mich körperlich <lacht> vergessen, auch, auch vom Kopf her. Aber ja, <lacht> ähm, das ist der Prep ja eben eh mein Dauerzustand. So ja, w what to do, what to do, wenn man plötzlich äh, doch diese normalen Arbeitszeiten mehr wieder hat. Ähm, ich bin eigentlich nicht Freund davon, einen Trainingsplan zu haben mit festen Tagen. Aber auch das war jetzt nicht möglich, weil ich halt auch oft mal Sonntag oder Samstag arbeite. Und ja, es musste was Flexibleres her. Also musste ich mich leider schweren Herzens jetzt von meinem Fünfer-Split, äh, also Push, Pull, Legs, Full-Body-Push, Full-Body-Pull verabschieden. Und ähm, es sind immer noch sehr ähnliche Sessions, aber wir gehen jetzt auf einen... Two-On-One-Off-Approach, also zwei Trainingseinheiten, dann Rest, zwei Trainingseinheiten, dann Rest, weil man da dann eben auch flexibler ist, falls eben so ein normaler Arbeitstag kommt, dass man entweder zwei Rest-Days hintereinander macht oder dass man drei Einheiten trainiert, off macht und dann ja wieder zwei Einheiten trainiert, off macht. Also es ist einfach ein bisschen flexibler. Um, ich habe, glaube ich, drei verschiedene Leg Days. Ist, äh, ich bin gespannt. Ich steige morgen, ich steige morgen mit dem neuen Plan ein, um, mit Upper und ja, habe ich auch schon lange eben nicht mehr gehabt, äh, einfach so Upper Tage. Um, ich bin, ich bin schon hyped, um, aber ja, ich habe halt meinen alten Split sehr, sehr, sehr gemocht. Deswegen die Umstellung. Ja, ich hoffe, sie fällt mir leichter, als sie sie gerade noch anfühlt. Aber ja, wenn ich jetzt so denke, die drei Lower-Einheiten sehen schon cool aus. So einmal komplett Beine quasi, Lower. Einmal ähm, Legs, Hinterseite. Einmal Legs, Vorderseite. Und ja, dazwischen eben so Upper. Und ich glaube, eine Pull-Session habe ich auch. Und eine Push-Session habe ich auch. Aber da sind eben dann, glaube ich, gar keine Beine mehr drin. Ja, und ja, ich bin einfach gespannt, ähm, weil ich mir auch eh gedacht habe, so diese zwei Full-Body-Sessions, die ich habe, ähm, dass die wirklich der Endgegner quasi in den und Tiefen der Prep werden. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, welche der neuen Sessions jetzt quasi so der Endgegner wird. <lacht> The most intense Session wird. Ähm, ja, einfach interessant. Ich hätte, wie gesagt, also von mir aus hätte ich nichts Neues gebraucht, äh, obwohl ich jetzt doch auch schon seit ich glaube letzten September mit diesem Setup gefahren bin. Aber ja, schauen wir mal, so ein bisschen flexibler zu sein. Auch mit den Rest Days ist vielleicht für die kommende Phase eben nicht nur von der Arbeit aus, sondern eben auch was Ermüdungsmanagement angeht, sehr sinnvoll. Und genau, das Einzige, was ich euch noch updaten wollte, was ich nämlich beim letzten Mal vergessen hatte zu sagen, ist nämlich mein Menstruationszyklus. Da hatte ich tatsächlich vergessen, beim letzten Mal das anzusprechen. Und zwar, witzigerweise, habe ich der Tag, ohne Witz, der Tag, wo ich aus der UK wiedergekommen bin, habe ich abends noch meine Tage bekommen. Das war so witzig, weil ich ja so happy war, wieder zu Hause zu sein und auch so happy über die letzten Tage und generell. Und dann kriege ich meine Tage und ich war so, wow, what's happening now? Like, am I even on PrEP anymore? Weil ich hatte sie ja im März, also Ende März, Anfang April, hätte ich sie bekommen sollen, theoretisch. Und ich hatte auch PMS-Symptoms. Aber ich hatte halt keine Blutung. Und dann war ich schon so, ja, okay, bye, bye. <lacht> Und das hat mich dann voll überrascht, dass ähm, sie Anfang Mai dann quasi wieder da waren. Vielleicht hat das eben auch mit den ähm, ja Health Supplements zu tun, die wir angepasst haben, weil ich sehr viele... Äh, Supplements jetzt eben, ja, für den weiblichen Zyklus sozusagen zuführen, die halt wichtig sind für weiblichen Hormonhaushalt, also zum Beispiel Eisen oder so nehme ich eben jetzt aus seit Ende März. Vielleicht hat das eben auch dazu beigetragen, ich weiß es nicht, dazu kenne ich mich zu wenig aus, aber ähm, es wird auf jeden Fall interessant sein, ob sie jetzt nochmal kommen, weil wir wirklich eben in Körpergewichtsbereiche jetzt gehen, wo ich wirklich, keine Ahnung, ich habe keine Erinnerung daran, wann ich jemals so leicht war. Also wie gesagt, ich bin bei 56, irgendwas, was crazy ist. Das ist wirklich crazy. Und ja, ich freue mich auf die heißere Phase jetzt. Ich freue mich vielleicht jetzt auch endlich mal mehr im Look zu sehen, weil das war die vergangenen Wochen irgendwie, ja, ich wollte mich weniger anschauen. Ich wollte einfach nur, das hier und jetzt unterklingelt irgendwer bei mir. Perfekt. Ich würde sagen, das ist das perfekte Ende auch, ähm, bevor ich euch noch weiter die Ohren voll quatsche, Wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> Habt einen wunderschönen Tag. Lasst mir gerne Feedback da und bye-bye.